0: Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире Арнольдич. Я приветствую вас на канале Иван Факов в моем подкасте Гнев Арнольдича. Сегодня будет обсуждение злободневной темы, которая не так далека от каждого из нас, как может показаться на первый взгляд. Угадайте, что объединяет такие компании, как AMD, Intel, Apple, Nestle, Mars, Малазийские компании по поставке пальмового масла, компании CP Foods и международные компании, владеющие сетевыми магазинами по продажам одежды и обуви. Названные мной компанией поставляют на весь мир продукцию широкого спектра от одежды до микросхемы телефонов. Они имеют производство в разных странах, на разных континентах. Но что еще между ними может быть общего? А что если я скажу вам, что в нашем мире многие компании прямо или косвенно используют подневольный труд, в том числе детский? И казалось бы, 21 век, рабство официально отменено и кануло в историю. Лига наций в сентябре 1926 года сформировала и подписала конвенцию о борьбе с рабством и работорговлей, а специализированные учреждения организации объединенных наций под названием Международная организация труда – в 1999 году подписала конвенцию о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда. И все вроде бы хорошо. Только вот во многих странах менталитет отличается от тех, кто сидел в Женеве и писал эти документы. В мире полно бедных стран, где явление подневольного труда является такой же нормой, как деревья у тебя за окном, машины на улице и собачники в твоем дворе. Давайте пройдемся в первую очередь по терминам. Рабство само по себе подразумевает состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них. Простыми словами, человек я чужой собственностью, говорящим инструментом лишенного каких-либо человеческих прав. Рабство сопровождает нас так же давно, как проституция и наемничество. И, в общем, виды рабства со временем не сильно изменились. В первую очередь, это подневольная работа в сельском хозяйстве, в шахтах, строительстве, в производстве различной продукции, такой как строительные материалы, одежда, продукты питания, товары для детей и электроника. Второе – это сексуальное рабство, подразумевает вовлечение в проституцию или насильную выдачу замуж. Третье – долговая кабала. Это один из наиболее распространенных способов порабощения людей, когда какое-либо лицо удерживается в качестве залога за предоставленный заем. Тема эта очень широкая. Кто-то может добавить сюда такие вещи, как воинский призыв, наемное рабство, продажу людей на органы и так далее. Я хочу остановиться на классическом понимании рабства как подневольного труда. Официально, конечно же, оно запрещено везде. Ранее указанные конвенции были подписаны представителями других стран, а ООН должно официально отслеживать такие явления и вводить санкции. Но когда речь идет о деятельности богатых международных компаний, поставляющих в прогрессивный мир дешевые товары, то внезапно он смотрит на это сквозь пальцы. Кто-то скажет, ну подумаешь, дети на плантации, они ведь помогают своим родным, которые, возможно, там же работают. Допустим, это семейный бизнес, каждый вносит свой вклад в семью. И вообще, я в детстве тоже работал и ничего. Надо понимать разницу. ведь... Мы тогда на это шли или добровольно, ну или по просьбе родителей. Если дело не нравится, можно уволиться и уйти. За это работодатель, если он, конечно, психически здоровый, не будет тебя калечить или морить голодом. У нас молодежь работала раньше курьерами, расклейщиками объявлений, разносила почту, подрабатывала в магазинах. Платили, конечно, как правило, немного. Но ни о какой жести речи вообще не шло. Когда я себе представляю быт подростков в Америке или прогрессивной Европе, то я представляю себе киношный образ мальчика на велосипеде, который в свободное от учебы время катается по улице и кидает свежую газету прямиком в твое окно. Вроде звучит безобидно, не правда ли? А вот дальше я вам буду приводить некоторые примеры из отечественных или зарубежных газет для понимания ситуации в странах третьего мира. А начну я со статьи газеты «The Atlantic», от 28 июня 2011 года под названием «Страны, где рабство до сих пор является нормой». В этой статье идет описание того, как в североафриканской стране Мавритания, которая последняя из всех стран подписала Конвенцию об отмене рабства, на самом деле обстоят дела. Как бы там с этим ни боролись, путем ужесточения уголовной ответственности, практика широко распространена. По оценкам издания, до 20% населения, а это, между прочим, около полумиллиона человек, является рабами. Помимо невольного труда, эти люди не имеют права собственности, они не имеют права носить фамилию и иметь законную опеку над собственными детьми. Далее приведу вам еще две статьи про Африку. Американский бизнес-журнал «Фортуна», входящий в группу Time, выпустил 1 марта 2016 года статью под названием «Биттерсвитс» или «Горькие сладости». В статье упоминается исследование Тулейнского университета, проведенного по заказу Американского министерства труда. Там пишут, что в Западной Африке на уборке плантаций какао-бобов занято более двух миллионов детей в возрасте от 11 до 16 лет. Они работают в среднем более 80 часов в неделю и подвергаются физическим наказаниям. Более 70% какао в мире выращивают именно в Западной Африке. Главные производители – Кот Дивуар и Гана. Крупнейший мировой производитель продуктов питания Нестле, согласно собственным данным, в прошлом году купил у местных фермеров 121 тысячу тонн какао-бобов. И только 83% этой продукции было сертифицировано. И компания, конечно же, уверена, что ее поставщики не использовали детский труд. Конечно, как можно. В эксплуатации детей упрекают не только Нестле, но и другие гигантов пищевой индустрии. Например, компанию Марс. Ну как вам, захотелось шоколадки? Давайте смотреть дальше. Вы вот знаете, например, как добывают кобальт? Тяжелый, твердый металл, который широко применяется в фармацевтике, металлургии, производстве стекол, керамики и так далее. Вы его чаще всего можете встретить в собственных аккумуляторах, будь то это автомобиль, ноутбук или мобильный телефон. Как вы понимаете, этот металл очень важен для всего мира. И по различным изданиям отмечает, что 60% всего кобальта добывают в Демократической Республике Конго. Но вот что делать, если в шахтах этой демократической республики этот самый кобальт добывают дети? Я вот не смог найти первоисточник. Находил многочисленные заметки на сайтах Пикабу, Рамблер News, Яндексе о коллективном иске в декабре 2019 года компаниям Apple, Dell, Microsoft, Google, Tesla и Glencore в связи с массовой гибелью детей в шахтах, где велась добыча. Я приведу цитату. Суд в Вашингтоне обратил 14 семей из Демократической республики Конго, чьи дети или погибли, или искалечились, добывая кобальт в шахтах, принадлежащих британскому сырьевому трейдеру Гленкор. Речь идет о пяти смертях, в остальных случаях о серьезных травмах. Как сказано в иске, кобальт из принадлежащих Гленкор шахт продают трейдеру Юмикор. Тот, в свою очередь, продает металл технологическим компаниям. Кобальт им нужен для литий аккумуляторов. ИСИ утверждает, что Apple, Google, Tesla, Microsoft и Dell знали о том, что в ДРК при добыче кобальта используют незаконный детский труд в чрезвычайно опасных условиях. При этом компании имеют полномочия и ресурсы, чтобы контролировать цепочку поставок, но почему-то они этого не делают. Именно бездействие корпорации привело к гибели и травмам детей, сказано в иске. Заявители требуют от ответчиков создать специальный фонд, для оплаты лечения и дальнейшего медицинского наблюдения за пострадавшими в шахтах, а также возмещения морального вреда. Суммы не указаны, их определит суд. Гленкор заявил в газете Guardian, что не использует детский принудительный или обязательный труд. Издание также обратилось за комментариями к компаниям-ответчикам. Как уточняет газета, ранее ни одна из корпораций не сталкивалась с такими обвинениями. Для понимания ситуации я пишу вам стоимость тонны кобальта на сегодняшний день. На лондонской бирже она составляет на сегодня около 33 тысяч долларов США. Согласно графикам, самый пик приходился на март 2018 года, когда цена за тонну этого металла составляла более 90 тысяч долларов. Как вы думаете, хорошо в Африке платили шахтерам, а? А вот как бы не так. На самом деле 12-часовой детский труд – оценивается примерно в 1-2 доллара в день под палящим солнцем в нечеловеческих условиях люди страдают там от болезней ввиду отравления металлом от респираторных заболеваний от дыхания пыли и нередко умирают к большому сожалению подобных статей в интернете очень много их описание может занять долгие часы но в целом для понимания ситуация схожая женщин Детей и взрослых насильно заставляют практически за еду заниматься тяжелым трудом в нечеловеческих условиях, подвергая телесным наказаниям. Приведем пример какой-нибудь другой страны. Согласно статье Центра исследований транснациональной корпораций от 9 мая 2015 года, правозащитники жалуются, что рекрутеры в таких странах, как Индия и Бангладеш, легко убеждают жителей самых бедных сельских районов, отправить своих детей на предельные фабрики. Им обещают достойную зарплату, комфортные условия проживания, трехразовое питание и возможность получить образование. Но в действительности их ждут ужасные условия труда, равнозначные рабским. Особенно часто в использовании рабского труда обвиняют крупнейшего в мире продавца одежды – компанию Inditex. Она известна нам по таким брендам, как Zara, Massimo Dutti Бершка и другие. В 2011 году бразильские правоохранители обнаружили, что вещи Зара производят в нелегальных мастерских, где рабочие из Боливии и Перу живут и трудятся в нечеловеческих условиях. После того скандала компания взяла на себя обязательство тщательно проверять условия труда у своих поставщиков. Но внезапно в 2013 году попала в новый скандал. Нелегальные мастерские, использующие рабский труд – на этот раз были найдены в Буэнос-Айресе. В Малайзии производство электронных устройств является одной из главных отраслей экономики. Это примерно 27% рабочих мест и 33% экспорта. Компании США, Европы и Азии каждый год размещают на местных фабриках заказы общей стоимостью более 2,5 миллиардов долларов. И при этом, как утверждают правозащитники, совсем не интересуются тем, кто будет их выполнять. По оценке Международной правозащитной организации Верета, исследование которой, цитирует Гардиан, треть занятых в производстве электроники – современные рабы. Они рассказывают о том, как малазийцы становятся рабами. Сельские жители приезжают в город на заработки и обнаруживают, что для того, чтобы устроиться на работу, им необходимо сделать взнос. Рассчитывая на высокую зарплату, они берут деньги кредит, оставляя в качестве залога паспорт. А после трудоустройства обнаруживают, что все обещания были ложь. Денег едва хватает на выплату процентов по посуде, и они вынуждены работать дальше. Таиланд – один из крупнейших в мире производителей креветок. Примерно в 2014 году лидер этого рынка, компании CP Foods, чьи креветки продавались в Walmart, Carrefour, Tesco и другие западные сети, оказался в центре международного скандала. Выяснилось, что среди рыбаков поставляющих компании рыбную муку, которая кормит креветок. Использование рабов – стандартная деловая практика. В Таиланде, как и в Малайзии, мигрант из бедных районов страны при поиске работы пользуются услугами специальных брокеров. «Только вот вместо того, чтобы найти место с нормальными условиями труда, пишет Гардин, брокеры продают их рыбным дилерам примерно за 250 фунтов». Беглые рабы с этих судов рассказывают журналистам об ужасающих условиях о 20-часовых рабочих сменах, о регулярных избиениях, пытках, убийствах и дозах метамфетамина. Убить там раба в назидании остальным считается таким же обыденным делом, как сходить в магазин. А теперь вопрос к вам, уважаемые слушатели. Скажите, как часто вы слышали фразу «Люди – новая нефть»? Наверняка встречали ее в социальных сетях, в комментариях к новостям или к новым налогам, повышению НДС пенсионного возраста. По моему мнению, фраза эта – не порни На самом деле это не люди новая нефть, а нефть новые люди. Может и не так складно звучит, но зато в точку, ведь добыча людей для продажи и эксплуатации начали еще с древних времен, значительно раньше промышленной добычи нефти. На самом деле проблема не только в корпорациях, но и в нас самих. Само общество потребления рождает спрос на товар, которые в других условиях сделать просто невозможно, по крайней мере, по такой цене. Улучшение условий труда влечет за собой увеличение стоимости производства, которое, в свою очередь, скажется на цене конечного продукта. Готовы ли вы платить больше? Задайте этот вопрос себе. А с вами был Арнольдович. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов. Подписывайтесь на наши подкасты и группу ВК. Хорошего дня!